0: Frașis dragi invitați, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Isus și să-mi exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră că aceasta ne-am adunat aici la o întâlnire cu Dumnezeu. Eu cred că așa cum s-a cântat mai înainte, ce mare ești, ce mare ești, asta m-a determinat Vă spun sincer să-mi schimb și mesajul și astăzi voi predica despre o întâlnire cu Dumnezeul nostru mare. Un Dumnezeu mare care oferă lucruri mari. Voi citi un singur verset, de altfel cel mai cunoscut verset din Scriptură pe care dumneavoastră îl cunoașteți. E la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, un verset foarte cunoscut, unii spun versetul de aur al Bibliei. Toate sunt de aur pentru că tot ce vine de la Dumnezeu e valoros, e scump și este bine să luăm aminte la acest cuvânt măreț al lui Dumnezeu. am 3 cu 16 vi-l reamintesc, tot, toți îl știți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine va crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mărit să fie Domnul! Această evangelizare organizată de Biserica Limanuri Bune are, dacă vreți, tema aceasta întâlnirea. Și ce poate fi mai frumos decât să ai o întâlnire cu Dumnezeu? O întâlnire cu Creatorul nostru, o întâlnire cu Dumnezeul Mare pe care noi îl găsim aici, în Sfânta Scriptură. Țin minte că era o vreme în Anglia când trăia un ateu cu numele de Arthur Collins. Anglia a fost țara unde s-a vestit Evanghelia, unde a avut loc treziri spirituale, țara unde foarte multe biserici s-au construit. Chiar săptămâna trecută am avut ocazia să fiu la Londra, la Cambridge, să predic Evanghelia în acele locuri și mă uitam câte biserici sunt. Mă uitam că țara asta mustește, dacă vreți, de creștinism, însă la ora actuală s-au produs mari, mari schimbări, că oamenii nu mai țin cont de Dumnezeu, nu mai țin cont de Creatorul lor, de Dumnezeul acesta mare. Dar vă spuneam mai înainte, în vremea respectivă, când erau mulți oameni care credeau în Dumnezeu, care îl onorau pe Dumnezeu, s-a întâmplat să fie și ca peste tot. Și un ateu cu numele de Arthur Collins, într-o zi mergea undeva pe la țară, și mergând pe acolo, a întâlnit un om, un om simplu, un țăran care avea o Biblie sub braț și, văzându-l el cu Biblia, îl întreabă: Unde te duci? La care omul acesta răspunde simplu: Mă duc la biserică. Și ce faci tu acolo? La care el spune: Mă duc să mă lui Dumnezeu. Dateul. Îl întreabă din nou, dar cum e Dumnezeul tău? La care omul nostru simplu spune, Dumnezeul meu e și mare și mic. Ei, de data asta ateul rămâne blocat. Cum e asta, și mare și mic? La care acest om spune, e atât de mare încât nu-l pot cuprinde cerurile, dar e și mic ca încăput în inima mea și e stăpânul meu și e domnul vieții mele și laud și-l onorez. Îi vedeți dumneavoastră. Noi am venit aici și eu vă felicit pe toți cei care astăzi stați în ciuda ploii și ascultați cuvântul lui Dumnezeu, ascultați cântări. Noi venim aici să îl onorăm pe Dumnezeul nostru și noi recunoaștem că El este mare. Recunoaștem bunătatea Lui, recunoaștem credincioșia Lui față de noi, recunoaștem iubirea Lui pe care își arată față de noi oamenii. Și eu astăzi m-am oprit la versetul acesta și o să mă opresc în mod deosebit la câteva lucruri pe care Dumnezeul Mare ne oferă nouă oamenilor. Și dacă priviți în acest cuvânt și îl analizăm, vom putea vedea că înainte de toate, Dumnezeul nostru mare ne oferă o mare iubire. Și observați cuvintele acelea care spun, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ei vedeți dumneavoastră, atunci când privim în cuvântul Scripturii, putem observa că ea ne descrie pe Dumnezeu ca plin de iubire care manifestă față de noi o iubire mare, o iubire pe care oricât de mult am încercat noi să o descrie, nu va fi niciodată în ajuns. Se pare că acest poet a avut dreptate când a scris aceste versuri și unii dintre dumneavoastră le cunoașteți. Iubirea lui e mult prea mare în vorbe simple să o descrii. Mai sus, ca orice steară are și adâncim o poți găsi. Iubire sfântă și curată, tu ne rămâi mereu, cântarea noastră minunată, pe veci lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și auziți, tot poetul ăsta spune, sunt acolo mai multe strofe, însă una care... Totdeauna, credeți-mă, când îmi vin în minte aceste versuri, așa mă sensibilizează și îmi produc o bucurie deosebită când acest poet spune cu apa mării de a scrie iubirea lui pe cerul întins și orice om de-ar vrea să fie un scrib chiar slavei cuprins, și tot n-ar fi destul atâta Căci mările ar seca, dar în veci de veci se întinde dragostea, se întinde iubirea aceasta a lui Dumnezeu, slavit să fie Domnul. Evident Biblia aceasta, ea ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, ea ne prezintă un Dumnezeu plin de iubire. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, cuvântul Scripturii ne spune atât de frumos și... O să citesc din Isaia, capitolul 54, versurile acestea pe care fiecare dintre dumneavoastră le-a citit, le-ați auzit. Și auziți ce spune versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Observați cum e iubirea aceasta lui Dumnezeu, mare pe care eu caut în această zi o prezint aici, la această întâlnire cu acest mare Dumnezeu. Apoi uitați-vă un alt proroc. Într-o perioadă foarte grea, când națiunea evreiască, și în mod deosebit regatul de sud, Iuda, a ajuns să păcătuiască, să se îndepărteze de Dumnezeu și cu toate acestea, prin prorocul acesta supranumit prorocul ceasului al 12-lea sau mai este numit prorocul lacrimilor. Ieremia are un mesaj din partea lui Dumnezeu. În ciuda faptului că acești oameni s-au depărtat mult de Dumnezeu, totuși Dumnezeu le mai acordă o șansă și le spune, observați în capitolul 31 din cartea Ieremia, versetul 3, Domnul se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ei, observați dumneavoastră că iubirea aceasta a lui Dumnezeu este una deosebită, este una care ne face să putem înțelege că avem pe cineva căruia îi pasă de noi. În ciuda defectelor noastre, în ciuda greșelilor noastre, în ciuda faptului că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, Cu toate acestea, Dumnezeul Mare le oferă o mare iubire oamenilor. Și, eu știu, ați mai auzit cu siguranță cuvintele acestea pe care un filozof german, Immanuel Kant, mi-au revenit în minte cuvintele acestea când omul acesta, vorbind de Biblie, el a vorbit frumos de Biblie, spunea într-o împrejurare că un singur rând din Biblie l-a mângăiat mai mult decât toate cărțile pe care le-a citit. gândiți vă numai numai câte a scris, dacă te le-a citit. Omul acesta face o declarație superbă și spune la un moment dat Biblia este cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea ei divină, Ia! ne arată cât de mare este păcătoșenia noastră, cât de mare este căderea noastră, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Ei, dragostea aceasta lui Dumnezeu față de noi oamenii culminează cu trimiterea Domnului Isus Hristos în lumea noastră. Auziți ce spune acolo? Fiindcă atât, de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu. Și atunci când Ioan, ucenicul iubirii, scrie această frumoasă epistolă, epistola întâia, care îi poartă numele, epistola lui Ioan. În capitolul 4 și în versetele 9 și 10 El ne spune aici aceste cuvinte atât de frumoase pe care aș vrea să le citesc în auzul dumneavoastră și aș dori așa de mult ca fiecare din cei prezenți să asculte, să ia cu, alu, cu luarea minte să fie culoarea minte la aceste cuvinte și mai mult decât atât mă rog să fie pătrunț de această iubire a lui Dumnezeu care culminează, cum spuneam cu trimiterea lui Isus Hristos în lumea noastră și auzit ce spune versetul 9 și 10 Dragostea Lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, Slăviță să fie El. Ei vedeți dumneavoastră, noi păcătoși, noi vinovați, noi cei care am întors spatele lui Dumnezeu, oamenii prin păcat s-au îndepărtat de Dumnezeu. Păcatul nu e altceva decât așa cum îl definea unul din străluciții, predicatori și oameni ai lui Dumnezeu, socotit, scritor bisericesc din secolul IV, început, sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, numele lui este Augustin. Unii îl numesc Sfântul, alții îl numesc Fericitul. Dar au auzit ce spune el despre păcat. Spunea acest om, păcatul... Este o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. Auziți ce-i păcatul? O părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. Și uitați-vă câți oameni au fost prinși în plăcerile lor. Au fost prinși în diferite pofte, la noite ispite care le-au cuprins ființa, câtă dependență există la ora actuală uitați-vă oameni dependenți de alcool, oameni dependenți de droguri, oameni dependenți de pornografie oameni dependenți de fel și fel de lucruri câte familii sunt destrămate în zilele noastre, câte vieți sunt ruinate, știu de profesor universitari care datorită de dependenței de alcool și-au ruinat viața profesională, viața de familie, oameni care au fost ceva în viața asta și-au ajuns undeva căzând adânc în păcat. Însă vedeți, poate când cineva nu le mai oferă nicio șansă, când cineva nu le mai acordă nicio atenție, Dumnezeul acesta mare și sfânt, Așa arată dragostea față de ei. Și am văzut oameni scoși din astfel de situații. Cu câțiva ani în urmă am tradus un frate. Era păstor deja acum, undeva din Ucraina Estică, acolo unde acum e război, acolo unde acum e durere. Și omul acesta mi-a povestit pe de viața lui. Făcea parte dintr-o familie bună, Avea o viață frumoasă, însă în tinerețea lui a fost prins de droguri, a fost prins de lucrurile acestea murdare și stricate ale lumii. Avea și el preferințele lui pentru niște plăceri, însă la un moment dat, chiar dacă a fost dus la anumite centre, unde primea niște tratamente, tot n-a putut să scape. Însă mi-a povestit că într-o zi cineva a vorbit de acest Dumnezeu mare, de acest Dumnezeu sfânt, de acest Dumnezeu puternic. Cineva a povestit de Iisus. Și la o întâlnire cu Iisus, viața lui a fost schimbată. Viața lui a fost transformată. Poate și tu ești aici. Eu nu-ți cunosc viața, nu-ți cunosc trăirea, Însă, la întâlnirea aceasta cu Dumnezeul Mare, aș vrea să poți înțelege și cel care poate mă ascultă acum, cine știe, pe Facebook, sau eu știu unde mai e transmis, Cuvântul lui Dumnezeu înțelege că este cineva căruia îi pasă de tine. Este cineva care te iubește. Și acesta este Dumnezeu. Atât de mult îmi plac cuvintele Marelui Apostol Pavel, care atunci când scrie această epistolă pastorală către Tit, credeți-mă, citesc de multe ori pasajul acesta, e unul din pasajele care în ultima vreme mă face să pot să văd cât de mare este Dumnezeul nostru, cât de mare e dragostea Lui cât de mare e bunătatea Lui. Pentru că aici Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, el scrie aceste cuvinte atât de frumoase pe care, și importante pe care le voi citi în auzul nostru. Și auzit ce spune Tit, capitolul 3, de la versetul 3, că și noi eram altădat, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Și cum auziți? Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărzat din berșug peste noi, prin Isus Hristos, mântuitorul nostru, slavă Lui. Ei, aici putem observa că Dumnezeul Mare ne oferă o mare iubire, și în iubirea aceasta, Domnul Dumnezeu face ceva deosebit pentru noi oameni. Iartă păcatele, iartă păcatele, auziți? Păi ești unul, cum zice Argezi, într-o poezie, sunt vinovat, păcatul meu e mult prea greu și neiertat. Cercați-mi eu cu arcul meu să te răstorn pe tine, Dumnezeu. Să cefuiesc cu vulturităria, dar am auzit, vai, am auzit cuvântul zicând că nu se poate. Și în seara asta, tu poți să simți iubirea Lui și El poate să-ți ierte trecutul, El poate să-ți ierte păcatele tale, vinovăția ta. Pentru că, auziți, la întâlnirea cu Iisus, totdeauna s-au produs schimbări. Am înțeles că s-a predicat de Zacheu. Zacheu, la întâlnirea cu Isus a fost schimbat, a fost transformat. Ați auzit ce spune acolo cuvântul Scripturii? Dar Zacheu a stătut în picioare și a zis, jumătate, doamne, jumătate din avuția mi o dau, săraci. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi cum? Împătrit. Aici se vede schimbarea. La întâlnirea cu Isus, când ești compleșit de iubirea aceasta lui Dumnezeu, se produc schimbări, se produc transformări. Nu n-o să uit cu mulți ani în urmă, citeam una din cărțile celebre scrise de acest evreu, mulți ați auzit despre el, Nicolae Steinhardt, un om care a făcut parte din lotul noi ca Pilat, dus în închisorele comuniste. I s-a cerut, vă spun așa pe scurt, să scrie ceva împotriva colegilor lui și el va scăpa și nu se uit, că s-a întors acasă, și s-a spus acolo, tu ai dat în vârstă, era un om, un evreu, renumit în vremea cea în București, trebuie să ai grijă de el. Și când l-a văzut lui venind cu geamantanul, și a zis: Cum te-ai venit? Cum te-ai întors? Și au zis, i-a zis Steinhardt fiului, uite ce mi-au propus. Și bătrânul s-a uitat în ochii acestui om care a deja vreo două facultăți terminate, un doctorat luat. S-a uitat în ochii lui și a zis: Nico, dacă tu accept ce spun ei, Zilele îți vor fi liniștite, dar nopțile îți vor fi îngrozitoare. și ales acest om să meargă în închisoare și acolo a avut ocazia să audă de Iisus. Și acolo a avut ocazia să se întâlnească cu Iisus, să fie copleșit de iubirea mare a Dumnezeului Mare. Și a fost schimbată viața Lui și-a petrecut o mare parte din viața lui undeva în nordul Maramureșului. Câtva m-am dus să-i vizitez biblioteca aceea mare, să mă uit, prin volumele acelea pe care lui l-a scris, a avut și o casă, a murit la Baia Mare, în spitalul județean. Dar ce vreau eu să vă spun este că acest om a scris ceva care atunci când citeam citeam așa cu nisați, parcă nu mă de citit, pentru că puteam să văd un om pătruns acum de iubirea lui Dumnezeu, un om schimbat, un om transformat. Și când face comentariul la întâlnirea aceasta a lui Iisus cu Zacheu, fiindcă era vorba de Zacheu, auzit ce frumos scrie el acolo. Zice, aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu de a replămădi omul vechi și de a făuri din trânsul un om nou auziți asta face Dumnezeu asta face bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, auziți când se arată bunătatea lui Dumnezeu El ne mântuiește, ne iartă ne schimbă, ne transformă nu pentru faptele făcute de noi nu că noi suntem cineva și că El e mare, că bunătatea Lui e mare, că dragostea Lui e mare față de noi. Încă o dată spun, dacă ești aici, poate ești tânăr, ți-ai luat viața în propriile tale mâini, poate ai zis, îți liber să fac ce vreau. Am 18 ani, pe câți doi am auzit spunând, nu mă mai comandă tata, nu mă mai comandă mama, sunt major, pot să fac ce vreau cu viața mea, dar ascultă-mă, ta. Viața e o vreme de trăit. Viața e o vreme pe care o pune Dumnezeu la dispoziția noastră. Acest mare om pe care l-a avut România, acest preot care în perioada interbelică a predicat cuvântul lui Dumnezeu și îi s-a alăturat și Cornilescu, acest om spunea într-o împrejurare ceva frumos despre viață. Și auziți cuvintele lui, spunea el, viața e un timp foarte însemnat. E o vreme de har, e o o școală pentru veșnicie, e o vreme de har să o folosim cât mai intens. Ei, atunci când îți dai seama că viața e acel timp însemnat și nu știi cât ține. Pentru unii ține mai mult, pentru alții ține mai puțin. La câte înmormântări am participat, acum un an m-au chemat undeva la Oșeni. Eram în drum în Ucraina, cu ajutoarele undeva spre niște refugiați, oameni care și-au părăsit casele, oameni care au trăit în niște condiții grele. Și noi am mers să-i ajutăm, cât am putut și cât putem o facem și acum și m-a sunat un pastor te rog mâine vino pentru că a murit un tânăr urma să împlinească 18 ani a făcut infarct la 18 ani să faci infarct este ceva dureros și îmi spunea că era bun de altfel urma să se boteze harnic însă viața s-a terminat M-am bucurat că au fost referințe bune despre el, însă au fost alții și nu o să uit cum plângea o mamă și îmi spunea după mormântarea fiului ei, în tot spunea, era dintr-o familie de credincioși, că vrea să se boteze, însă n am mai apucat. n am mai apucat pentru că un accident de mașină până la urmă i-a curmat viața și a plecat în eternitate. Nu sunt eu cel în măsură să spun unde se duc oamenii, dar știu atât de clar că scrie Biblia, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecat. Asta spune Biblia. Însă, pentru noi e un timp de întâlnire cu Dumnezeu, cu Isus Hristos. Astăzi Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi. Oare vom fi gata să răspundem iubirii Lui? Voi tineri care sunteți, cei care sunteți în vârstă. Poate așa a fost ca să se cânte această cântare un Dumnezeu mare despre Dumnezeul acesta care e atât de mare și atât de puternic. Eu mă rog Domnului să-ți pătrundă El ființa, să simți iubirea Lui. Și cum Ioanit care s-a născut aici pe meleagurile dumneavoastră spunea mai mult de atât ce jertfă de iubire și cui ar da mai mult de atât prin gând un fiu pierdut să răd în niștire și un Dumnezeu să-l cheme lăcrimând Dumnezeu te cheamă și nu uita, da. El își arată iubirea Lui față de tine o iubire care a culminat cu trimiterea Domnului Isus în lumea noastră care mântuiește salvează schimbă și transformă și mă rog în această zi ca El să mântuiască aici la Botoșani în ciuda ploii dar mă bucur că stați și ascultați cuvântul lui Dumnezeu El să se atingă de ființele dumneavoastră și cei care încă n-au fost schimbați, Dumnezeu să-i schimbe, să-i transforme Amin? Un al doilea lucru un al doilea lucru pe care aș vrea să-l pun înaintea dumneavoastră Vă rog, uitați-vă aici în Ioan 3 cu 16, li se spune așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a da pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Știți cum am numit acest al doilea lucru? O mare asigură. O mare asigură. Noi trăim într-o lume în care societățile de asigurare. La un moment dat, după Revoluția care a avut loc în România, a avut un rol important pentru mulți oameni. Câți oameni nu și-au pus speranțe în aceste societăți Drept? au făcut depuneri mari, că li se spunea la atâți ani primești asta și câte alte, de asigurare de viață, de accidente și câte alte. Dar vai câți oameni au fost dezamăgiți! Ați auzit de oameni care sunt cineva în lumea asta și sunt păziți. Li se acordă o asigurare deosebit, o protecție deosebit. Și în ciuda faptului, noi am asistat de-a lungul a câtorva decenii când ni se dau tot felul de știri să auzim de un prim-ministru al Israelului care chiar dacă a avut gărzile de corp a fost asasinat am auzit de un președinte al Americii John Fitzgerald Kennedy și el cu toată paza pe care a avut-o cu toată protecția cu toată asigurarea de care avea parte a trebuit să pleci și mulți alții nu o să. Zic. Însă vreau să vă spun că asigurarea asta e mult mai importantă decât lucrurile acestea pe care noi considerăm că sunt importante pentru noi. Asigurarea unei case, asigurarea unei mașini, asigurarea unei proprietăți, vreau să vă spun că e vorba de o altă asigurare, mult mai importantă pe care o face Dumnezeul Mare. Și auziți, că nu vom pieri poate sunt unii oameni care spun dar cum e evanghelia asta vedeți Dumnezeu în marea lui iubire ne oferă posibilitatea să fim iertați să fim schimbați să fim transformați să avem o viață nouă aici pe pământ însă observați că e vorba de veșnicie într-o zi totul se termină aici și Biblia ne vorbește despre ceva ce are să se întâmple. Unul din mari oameni pe care Dumnezeu i-a folosit este Sfântul Apostol Petru. Petru a fost un slujitor deosebit al lui Dumnezeu, mulți se laudă cu el. Îi pun numele pe catedrale și una din cele mai faimoase catedrale de la Roma îi poartă numele. Am vizitat-o și am putut să văd că e o statuie a lui Petru acolo. Și am văzut că degetul deja era subțiat. Toți vreau măcar să se atingă de degetul lui Petru. Oamenii îi dedică sărbător lui Petru. Și românii au sărbătoria Sfinții Apostoli, Pavel și Petru. În luna asta va fi, da? Spre final undeva. Și tot e frumos. Însă știți ce mă doare pe mine cel mai mult? e că oamenii nu vor să țină cont de ce spune Petru. Și auziți ce spune Petru când scrie cea de-a doua epistolă. Îi atenționează pe oameni și ne spune aceste cuvinte. Și auziți cât de sunt ele, cât de clare sunt ele. 2 Petru, capitolul 3, versetul 6. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Pentru focul din ziua de judecată și de a oamenilor nelegiuiți, auziți? Și de a oamenilor nelegiuiți. Versetul nou, Dumnezeu nu-l în împlinirea făgăduinței lui. Cum cred unii? Ce are un de răbdare pentru voi? Și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la Au Auziți? Dorește ca nici unul să nu piară. Deci cuvântul acesta lui Dumnezeu e atât de clar. Un Dumnezeu mare oferă o mare asigură. Adică ne spune că dacă noi ne întoarcem spre El, și la întâlnirea asta cu el, tu te poți întoarce. Pocăința nu e așa cum au oamenii percepția asta, că e denumirea unei grupări religioase. Să dea Domnul ca tot cei care poartă numele de pocăiți, să fie pocăiți. Dar din păcate și dureros ce spun. Nu toți oamenii care se numesc pocăiți, sunt pocăiți. Pentru că adevărată pocăință este acea întorcere a omului spre Dumnezeu. E acea recunoaștere a omului că a păcătuit, că a greșit, că l-a supărat pe Dumnezeu, că l-a întristat pe Dumnezeu. Sau dacă vreți, vă dau așa o explicație a pocăinței care mie îmi place mult. Ea aparține uneia din străluciții. Predicator ai secolului IV un alt mare părinte bisericesc Grigorie de Nazia sau Grigorie teologul un prieten bun cu Vasile cel mare. oameni care au scris istorie în vremea respectivă și el definește pocăința spunând așa pocăința are două fețe ea privește spre cele trecute și privește spre cele viitoare când privește Spre cele trecute privește la păcatele făcute și plânge pentru el. Dar când privește spre cele viitoare, caută să nu le mai facă. I-auziți, Ia asta e pocăință. În rest e poveste. Putem cânta pocăință, pocăință, tu neapropii către cer și vai, frumos cânta. Însă, auziți bine ce spune aici. Trebuie să te uiți în trecut. Să identifici prin ce l-ai supărat pe Dumnezeu, prin ce l-ai Că Dumnezeu dorește ca nici unul să nu piară, ci oamenii să vină la pocăință, să se întoarcă la El și să poată fi cu El în veșnicie, să poată fi acolo cu Dumnezeu. În locul acela despre care spune în Apocalipsa 21 cu 4, El va șterge orice lacrimă din lor. Și moarte, nu va mai fi. Nu va fi nici stânguire, nici țipă, nici durere. Deci toate lucrurile au trecut. Și apoi zice, apoi am auzit un glas, scrie, Iată, eu fac toate lucrurile noi. Cuvintele acestea sunt vrednice de crezut și adevărat. Ei vezi, la întâlnirea cu Dumnezeu urmare, tu poți să accepți acest cuvânt să poți să fi asigurat de El îți dă o mare asigurare că îți vei petrece veșnicia cu El că vei fi acolo în slava Lui în împărăția Lui tu n-ai vrea? vedeți câte lucruri se pot întâmpla la o întâlnire cu Dumnezeu Dumnezeul mare să simți iubirea Lui să-ți poți da seama cât de mare este această iubire să poți să-ți dai seama că el îți oferă o mare asigurare. Sunt lucruri extraordinare, sunt lucruri extraordinare, reține, atât de importante, de care fiecare om poate să beneficieze. Și vai câți oameni, nu le accept. Câți oameni, în zilele noastre, respir. Dar, mă rog, și spun, Doamne, privește cu îndurare spre tot cei care stau aici. Dumnezeu privește și la sacrificiul nostru pe care îl facem. Însă toate astea legate de veșnicia noastră, de viitorul nostru. Și dacă într-o seară ca aceasta vei înțelege acest lucru, atunci ai asigurare că nu vei pieri, că nu vei, te vei teme de moarte, pentru că tu ai asigurarea aceea că nu vei pieri ce vei fi cu Dumnezeu în veșnicie nu demult spuneam undeva și te vreau să trec la ultimul punct și închei după aceea dar mi-a venit în minte ceva în urmă cu câțiva ani eram undeva în spitalul municipal județean din Baia Mare împreună cu regretatul pastor Todora îl vizitam pe un bătrân un pastor care urma să împlinească o sută de ani. Nu o să-mi iasă niciodată din mintea acea imagine. Și tot ce s-a întâmplat acolo, ne-am dus să-l vizităm. Era un brav slujitor al lui Dumnezeu. Am stat de vorbă cu el și la un moment dat, bătrânul în ciuda durerilor pe care le-a avut, S-a uitat spre mine și spre Todoran și a început să ne vorbească. L-am cotit pe pastor și am făcut semn, lasă să ne spună el. Ne vorbea și vedeam în cuvintele lui și ascultam, auzeam și puteam observa atâta siguranță. De multe ori când mă întâlneam cu Dumnealui, el spunea, Sămi eu am viză de plecare dar eu te aștept la cele țărmuri. Auzi, eu te aștept. Puteam să văd că omul ăsta era așa de sigur unde se duce. Și mă rog multe alte cuvinte. Și după ce am plecat de acolo, coboram treptele acelui spital. Și credeți-mă, mi se prelingeau lacri și îi spuneam pastorului Todora poți să ai licenți poți să ai masterat poți să ai doctorate poți să ai funcții eclesiastre dar zic ce are moșul puțin ce are moșul ăsta este ceva ce ar trebui să aibă toți oameni el era asigurat că va fi cu Iisus acolo în slavă în glorie nu știu dacă tu ai așa ceva dar uite Dumnezeul acesta mare despre care s-a cântat și poate dacă nu se cânta cântarea asta, eu nu predicam asta. Dar dacă în seara asta a fost să se predice acest lucru, eu nu știu ce va veni. Vedeți ce în Ucraina? I-aș putea să vă povestesc o Cunosc atâtea lucruri, atâtea imagini, Atâtea discuții, am fost nu demult la o întâlnire de-a lor cu pastorii din Ucraina. Am stat vreo trei zile și zilele acestea au fost o întâlnire cu vreo 50 dintre ei aici în țara noastră. Oameni care trec prin încercări grele, căți oameni și-au pierdut viața, știm ce aduce ziua de mâine. Cum zice o cântare de-a noastră, cine poate ști ce aduce anul? Însă ziua de astăzi ar trebui să-ți pui această întrebă. Tu beneficiezi de această mare asigurare? Că nu vei pieri, ci vei fi cu el acolo în veșnicie. Nu rata șansa la întâlnirea asta cu Isus. Tu poți primi această asigurare. Ea nu se capătă pe bani, nici că ține cineva o slujbă nici că știu eu, te rezolvă cineva, cum a zis, într-o împrejurare, lasă că am eu pe cineva care se răgă el pentru mine și rezolvă nu, nu. Tu trebuie să ai acea întâlnire cu Isus Și mă rog ca Duhul Domnului să cerceteze orice ființă de aici și să poți primi această asigurare. Amin? Amin. Și la treilea rând, un Dumnezeu mare oferă lucruri urmă. Și al treilea lucru l-am numit o mare promisiune. Versetul știți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine va crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Spuneți-mi, cine poate da o promisiune mai mare ca aceasta? Și auzi, ce promisiune! Viața veșnică, cine nu dorește să trăiască mult? Ați auzit de unul din mari bogați ai lumii și-a propus să trăiască 200 de ani, cel puțin. A avut parte de vreo nouă transplanturi, din câte știu, vreo șase la inimă, două la rinichi și așa mai departe. Noi mai zic numele. Dar a murit la vreo 102 ani, s-a terminat viața. I-a dat Dumnezeu așa zic câți oameni n-ar vrea să trăiască. Nu chiar și aceia care trec prin încercări cumplite, nu? Știți că setea asta de viață e în fiecare om. Toți caută elixirul la din murire. Pasmele astea, până-și cel mai renumit basm românesc, al lui E tinereți, nu? Fără bătrâneți. Și viață? Fără de mod. Toți sunt căutarea vieții, să trăiască cât mai mult. tot și-ar dori, nu? Însă nu se poate realiza lucrul acesta, nici cu toți banii. Americii, nici a Europei, miliardarii care nu mai știu ce să facă cu banii, nici ei nu pot rezolva problema. Toți caută să trăiască cât mai mult. Până și cei, vedeți, care trec prin încercări cumplite și zic oh de-aș muri odată. Însă și în ei există setea de viață. Cândva un romancier a descris o bătrânică ce trecea prin încercări, prin situații grele. Și ori de câte ori se confrunta cu o problemă, folosea această expresie: O moarte, unde ești? Și într-o zi, bătrânica se duce undeva în pădure. Urma să fie în frigul și așa adunat niște vreascu și-a adunat, și-a adunat și a donat, și le a legat cât au putut și acum a vrut să ridice legătul. Și-a se a început să ridice și a dat seama că nu, pă. Și în momentele respective, bătrânica spune o moarte, unde ești? Și romancierul acesta e un roman de ficțiune, bineînțeles, spune așa. El vrea să zugrăvească setea asta de viață. Ca a venit moarte în fața ei. Și a zis ce vrei de la mine. La care bătrânica zice, ia legătura asta și punem eu pe umăr. Mă înțelegeți? Deci cam asta este viața. Câți oameni pe patul spitalului n-ar dori să mai trăiască? Câți oameni în viața asta n-ar dori? Să beneficieze de această viață. E tot vorba de întâlnirea cu Isus, De întâlnire. Toți a citit despre tânărul bogat. Așa e numit el. Acum când de tânăr era, nu putem ști cu exactitate. Mai unii sunt tineri și la 60 de ani, să știți. Depinde cum te simți. Însă, vedeți dumneavoastră, el vine la Domnul Isus. Dacă citiți Marcul 10 cu 17, spune așa... Tocmai când era să pornească la drum, alerga la el un om, a îngenunchiat înaintea lui și a zis, ce să fac să moștenesc? Auziți, aver mai multe, nu, ci vrea viață veșnică și e interesant, înțelegeți, nu spune că vrea să-și mărească avuția, știți că e Minescu, când am intrat în Botoșanii am văzut patru tablouri acolo, știți cine e, nu, oricum. Și Eminescu spunea într-o împrejurare că oamenii se împart în două categorii. Unii caută și nu găsesc, alții găsesc și rămân nemulțumiți. Auzi? Dar ăsta putea fi și el nemulțumit și să zică, Doamne, ajută-mă că nu se roagă să li se mulțească averile, să fie milionare, apoi și câte și așa. Însă el pune o întrebare importantă și-a dat seama că viața se duce, știe el, o fi citit midrașul acela evreiesc, care spune că atunci când un copil vine pe lume, vine cu pumni strânși, arătând cât va câștiga și ce va face el în loc. și când pleacă din lumea asta, e așa merge cu palmele, întinse, totuși, nu? Și spune, nu duc nimic, aici rămân, toată. Și ăsta a înțeles, întrebarea a fost bună, Persoana la care a pus întrebarea era cea mai competentă să-i dea răspuns. Și Isus a, fa- a făcut așa o radiografie a vieții lui. Și a observat că totuși el era legat de lucrurile acestei lucruri. Și l-a pus la probă. Nu că ăsta era cel mai important lucru. Că Abraham a avut și eu a avut. Și eu a pierdut la un moment dat totul și domnul a dat, domnul a luat, el să fie cuvânt. Și omul ăsta, aude ce îi spune Isus. îți mai lipsește un lucru. Du-te, vin de tot ce ai, dă la săraci, apoi ia-ți crucea, urmează și vei avea o camară în ce. Dar Biblia spune că Isus s-a uitat ținte la el și l-a iubit. Citiți acolo versetul 20. Superbit textul Isus Iisus a uitat țintă la el și l-a iubit. Credeți că vă iubește pe toți? Credeți. Eu cred din toată inima, ascultați-mă, predic Evanghelia de mulți ani. Și am putut să văd cât de mult iubește Dumnezeu oamenii și le arată iubirea Lui. Și vrea să le ofere această viață fără sfârșit și veșnic. Însă Biblia spune că a plecat întristat de tot, nu i-a convenit ce a spus Isus. s-ar putea să dorești să ai viață veșnică, Dumnezeul mare ți-o ofer nu ți-o dă pe bani nu ți-o dă pe bază de neam așa cum unii au pretenția că ei numai și ei ai lui Dumnezeu Isus este Cel care a venit în lumea noastră și ați auzit Dumnezeu l a trimis pe singurul lui Fiu ca noi să trăim prin El și prin El să avem această viață fără sfârșit și veșnică. Tu ce vei face? La întâlnirea cu El tu vei respinge oferta Lui sau o vei accepta? Una din cântările noastre vechi spune așa, vezi cum în zbor se duce timpul? Așa au trecut chiar mii de ani și noi vom trece toți ca gândul fără a lăsa o urmă măca întreaga noastră zbuciu mare de lupte muni și grijuri mă se pierd în lumea asta mare a celor slabi și a celor tani. și tu de ce ai venit pe lume atât de mult să chinuiești ca să sfârșești în groapa în care deviermi să fii tu nimicit? Chiar viața ce ne pare scumpă. eu o nălucă în negură. Dincolo. E acea viață. Fără sfârșit. Și veșnic. E viață ce o găsim în Isus. Pe care El ne-o dă în dar. Tu. Ți-ai asigurat oare? Sau nici nu te-ai gândit măcar. Uite, ziua aceasta de 17 iunie 2023 e o zi în care Dumnezeu ți acordă șansă să ai o întâlnire cu El și să te gândești la faptul că El, Dumnezeul Mare este Cel căruia îi ai pasă de tine și îți oferă viață acea viață fără sfârșit acea viață veșnică Câți nu caută viața? Dar știți, mulți nu înțeleg că trebuie să vină la cel care dă viață. Iorg al dumneavoastră, al Botoșaniului, spunea că studiul vieții seamănă așa ca și cu studiul săgeții. Unii studiază doar săgeată, fără să studieze arcul care o aruncă. Înțelegeți? Și dacă nu studiezi viața prin prisma acelui a care o dă, tu nu poți să o ai. Pentru că El, Marele Stăpân, cum spunea Pavel când predica la Atena, în El avem suflarea și viața, mărit să fie El. Mă rog în această zi, ploios, ca El să se atingă de orice inimă de aici și dacă vei fi dornic să ai viață El e gata să-ți o dea în un rând oferă o mare iubire în al doilea rând o mare asigurare și în al treilea rând o mare promisiune și aceasta e viața veșnică și toate aceste lucruri sunt realizate prin Isus Hristos El e Cel în numele căruia ne-am adunat El e cel care e gata să intre în fiecare ființă și să ierte, să asigure și să ofere lucrul cel mai prețios. Acea viață veșnică, mărit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm și o să ne rugăm. Eu n-aș vrea rețineți să facem ceva, n-am venit nici să număr, nu vreau să mă opresc, dar în final vă chem la rugăciune, vă chem la la acesta mare, tineri dragi care sunteți aici, și eu în tinerețe mi-am predat viața, și a fost o vreme nu ușoară. dacă vă aș povesti, prin câte a trebuit să trec era un alt regim și a trebuit să iau decizii chiar dacă poate o menește nu-mi conveneau, dar nu-mi pare rău i-am spus fiului meu era student și-am spus Sam i-am ales într-o vreme în care nu era simplu și Oarecum o menește, cum spun oamenii, cum i-a zis altfel, o verișoară mamei mele, ei, mamei, i-a zis, ai mâncat viitorul copilului cu pocăiții Așa vedea ea viitorul. Însă viitorul e în mâna lui Dumnezeu. I-am spus, i am ales atunci, pentru că mi-am făcut calculele, dacă viața asta se termină, unde o să mă duc? Unde o să fiu? Ce o să fie cu mine? Eu am ales atunci și nu-mi pare rău, au trecut zeci de ani și dacă ar fi să spun ceva, aș spune Iisus al meu, prieten scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, Doamne ajut! Aș vrea, pentru cei care sunteți aici în această zi, Dacă cineva vrea, cum se spunea, să ne rugăm pentru el. Dacă vrea cineva să-și predea viață. Dacă are cineva situații din astea în care poate se teme. Știți că în America, cu câțiva ani în urmă citeam o statistică, 11% din populația americii, 11%, iau medicament, zilnic merg la doctor, scrie atac de panică, frică, inexplicat. Te iubești. Și mai mult decât atât, îți iartă trecutul, nu să fie unul din la care să nu poți dormi, un iau un pumn de somnifere să adorm și nu poți. Dar știi ce spune Biblia omului Dumnezeu? Zice, eu mă culc și adorm în pace, că numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină unde? În locuința. Dacă este cineva care are nevoie de Dumnezeu, nu știu cum obișnuiți, vin în față, acolo unde sunteți, plouă să ne rugăm lui Dumnezeu dacă vrea cineva să ne rugăm voi face o rugăciune Poți să ridice o mână fă-ne un semn, dacă ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu vrei să te predai în mâna lui este cineva, are nevoie poate are vreo problemă deosebit poate te confrunți cu situații deosebit Domnul să vă binecuvântezi dacă este cineva, rețineți tineri, dragi E drept, spunea fratele Petri că poate ai nevoie de exam la examen. Din Pacu, atât. I bine. Știi ce spune Biblia? Isus vrea să locuiască în viața noastră. Este acolo un verb ales în această regină a epistolelor Pauline, în Efeseni, în capitolul 3. Și acolo nu este un verb din ăsta, care în limba greacă paraoicheo, care înseamnă așa a locui o vreme. Știi cum dorm la hotel sau mergi uh, undeva, uh, cum zic uh, frațe noștri, dincolo în o speție. Nu! ăla așa, puțin, temporar. Însă este cuvântul kataoicheo, care înseamnă a locui o locuință stabilă. Asta definește Și sus vrea să rămână acolo nu să ai doar nevoie de un Iisus când te doare ceva, când ai o problemă, ce să fie El cu tine în viața ta, să-ți conducă viața, ai nevoie de însurat, ai nevoie de măritat, da. ai nevoie de o fată bună, de un băiat bun, numai El poate face asta, că Biblia zice că-i dar de la Domnul și asta poate să facă El, vrem să ne rugăm, dacă mai e cineva, poate să ridice o mână, dacă nu, spune acolo unde te găsești, Doamne, mai mult decât că mă poate cunoaște cineva, îmi cunoști viața, îmi cunoști trăirea, îmi cunoști absolut tot, tot ce este în viața mea. Eu vin înaintea ta. o să se mai cânt, dar vreau să ne plecăm ființele, roagă-te acolo unde ești și eu mă voi ruga cu vocea ta. Dumnezeul Mare și Sfânt, a tot puternicului Izrael, cel despre care îl citim pe paginile acestei cărți frumoase numită Biblia și tu ni te descoperi ca un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care ne iubește atât de mult și ne oferă o mare iubire. Mă rog pentru oamenii care sunt aici, pentru cei care stau sub umbrele, doamne, sfidând ploaia, tu le cunoști viața, tu le cunoști frământările, tu le cunoști problemele, tu le cunoști greutățile, tu le cunoști luptele, tu le știi absolut toate pornirile inimilor. Dacă în ziua de astăzi, pornirile inimilor, dacă în ziua de astăzi au înțeles că tu te iubești, și că vrei să le ierti trecutul și vrei să le restaurezi viața te rog Doamne atinge de tu de ei iartă-le trecutul schimbă-le viața fă-i să înțeleagă că tu ești Dumnezeul Mare și Sfânt care l-ai trimis în lumea noastră pe Domnul Isus și prin acest Isus avem o mare asigurare Toate sunt rânduite spre pieire Însă cei care te aleg pe tine Cei care trăiesc cu tine Au asigurarea că vor fi cu tine acolo în veșnicie Îți mulțumim pentru promisiunea vieții veșnice Dacă este cineva care e cuprins de frică Dacă este cineva care se teme Care n-are liniște Doamne, atinge-te de ființa lui, Doamne Treci printre rânduri în seara aceasta. Binecuvântă pe toți cei prezenți aici, doamne. Și făi să înțeleagă că tu ai un cuvânt pentru ei, că iubești, că vrei să-i mântuiești. Slăvit și binecuvântat să fii tu, doamne. Binecuvântă pe cei care ne-au urmărit online, doamne. Fii cu ei acolo unde sunt. Atinge orice inimă. Și fă ca numele tău să fie proslăvit. Binecuvântă orașul Botoșani. Binecuvântă oamenii de aici. Binecuvântă prietenii care nu s-au rușinat și astăzi au fost aici. Mă rog pentru locuitorii acestui oraș, pentru autoritățile orașului, lasă harul și pacea ta peste ei. O Dumnezeule Mare, privește spre România. Binecuvântă această țară, Doamne, mai departe. Fă o trezire, Doamne, în poporul român. Ca oamenii să se întoarcă la tine. Mă rog, și pentru Ucraina, lasă pacea ta. Suntem aproape de țara aceasta răvășită de război. La tine e pacea. O, stăpânul păcii, oprește-tu războiul și lasă pacea. O, în numele lui Isus m-am rugat, ascultă-ne din ceruri. Prin totul tău lucrează în orice inimă, iar noi te om slăvit, știm bine cuvântul dentro do verde. Amém.